0: Oikein hyvää iltapäivää! Täällä on studiossa erityisen urheilupuheenjuhlan tuntua, kun Petteri Siivonen äityy jopa tällaisen pienen ilmarumpalointiin alkutunnuksen aikana. Tervetuloa mukaan! Tänään puhumme aika paljon autourheilusta ja Formula 1 sunnuntaina alkavan kauden kynnyksellä, kun vieraanamme on F1-asiantuntija sekä Maikkarilta että urheilulehden riveistä Ossi Oikarinen entinen F1-kisa-insinööri. Mutta tänään illalla Petterin kanssa me olemme menossa myöskin seuraamaan elämämme ensimmäistä nyrkkeilytapahtumaa livenä paikan päällä. Eikö pidä paikkansa, Petteri? Kyllä pitää. Eli Eva Wallströmin ja Edi Stadlin MM ja EM-ottelut kiräävät kansaa Espooseen ja me olemme myös matkalla sinne. Pakko myötää, Petteri että pikkasen jännittää, varsinkin kun tämä oma Suhden nyrkkeilyyn, ehkä urheilulajina, sen, sen aika aggressiiviseen luonteeseen on tällaisena vanhana sivilipalvelusmiehenä ja pasifistina hieman kompleksi. Mutta avoimin mielin äh, uutta kohti äh, mun oma suhteeni runouteen ja ly- lyrikkaan on sen sijaan paljon selkeämpi. Ja sen, sen takia päädyinkin varmaan tällä kuluneella viikolla tämän, tämän, tämän tota, nyrkkeilytapahtuman alla tällaisen värssyn Ja nyt tulee poikkeuksellisesti hieman kieltä tähän alkuun. Tiivistän tämän sitten suomeksi perään. Muhammad Ali, tai tuolla on vielä... Cassius Clay, runoili vuonna 1963 tulevasta vastusteestaan Sonny Listonista näin. Clay comes out to meet Liston and Liston starts to retreat. If Liston goes back an inch farther, he'll end up in a ringside seat. Clay swings with his left, Clay swings with his right. Look at young Cassius, carry the fight. Liston keeps backing but there's not enough room It's a matter of time till Clay lowers the boom Now Clay lands with a right, what a beautiful swing And the punch raises the bear clean out of the ring Liston is still rising and the ref wears a frown For he can't start counting till Sunny goes down Now Liston is disappearing from view The crowd is going frantic But radar stations have picked him up Somewhere over the Atlantic Who would have thought when they came to the fight that they'd witnessed the launching of a human satellite? Who would have thought when they came to the fight that they witnessed the launching of a human satellite? Yes, the crowd did not dream when they put up the money that they would see the total eclipse of the sunny. Eli lyhyesti ja ytimekkästi wow. Ali ilmoitti tai Clay ilmoitti lähettävänsä Listonin maata kiertävälle radalle ja sammuttavansa täydellisesti Listonin tähden. No Pekka Mäen vieraillessa täällä meidän studiossa oli hieman puhetta nyrkkeilyyn liittyvästä tällaista selvästä vaaran elementistä. Jopa nyrkkeilijän tietoisuudesta siitä, että kehään noustessa kaikkein pahimmillaan lopputuloksena voi olla paha vammautuminen tai jopa kuolema. F1-kisainsinöörinä pitkän uran tehnyt Ossi Oikarinen. Tämä tietoisuus lienee myöskin hyvin vahvasti läsnä formulakuskeilla ja muilla kilpaajilla, jotka kisaavat sellaista 300 kilometrin tuntivauhtia toisia autourheilijoita vastaan siitä, kuka ylittää maaliviivan
1: ensimmäisenä. No totta kai se on siellä takaravussa jossain, mutta silloin kun kuski lähtee autoon, niin totta kai se suljetaan pois mielestä ja sitten keskittyy vaan siihen ajamiseen, että ei se ole se ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, kun lähdetään sinne suoran päähän taistelemaan niistä paikoista. Että toki kaikki me tehdään sen kaikki me tehdään sen eteen, että ei tulisi ongelmia sen auton kanssa, ei, ei sattuisi ja turvallisuus on parantunut huomattavasti vuosien varrella. Että siinä mielessä ollaan menty paljon eteenpäin, mutta niin kuin tästä sulpiankin piankin muistetaan, niin vielä on paljon tehtävääkin.
0: Kyllä, harvinaisia ä, tapauksia, ja, ja sinähän olet tosiaan varmasti oikein myös puhumaan myöskin siitä, että minkälaista kehitystä on tapahtunut tässä tota, tu- lajin turvallisuuden parissa. Kiitos Ossi Oikeren. me jatketaan puhetta formuloista ja auto hieman myöhemmin, mutta nyt on aika siirtyä omaan lähtöruutuun meidän joka perjantaisessa
2: aikaajossa ja kilpailussa, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi, maloitan juhlavasti. Meiltä on kysytty... Ja kuulijan että puhun tähän kärkeen itsestäni hieman kankeasti kolmannessa persoonassa. Meiltä on siis kysytty, että miten se on mahdollista saada sen Tomi Lindgrenin kanssa aikaan niin mahdoton ja julkea sanaharkka siinä väittelyssä. <tos> Kumpainenkin lyö kuin vierasta sikaa, keppi laulaa, kun molemmat vaivojaan voimiaan säästämättä antavat kykynsä jälkeen karttukylpyä Vastaan Vastaamme omasta puolestamme tähän paremmanpuoleiseen kysymykseen seuraavalla tavalla, ja jos Kuulijalle sopii, sinuttelen itseäni nyt, koska sillä tavalla saan pantua enemmän vauhtia asiaan. Kyse on siitä, perättäisin sanoin, minä en ole tuon Lincreenin sivuadjutantti. Tai asian saati peräti Aisan kannattaja. Ei, ei. Ja edelleen, tuo Lincreen ei ole minun sivuadjutanttini. Piste. Siinä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Me emme ole saunakavereita, me emme käy kalassa yhdessä. Meistä ei saa otetuksi yhteistä kuvaa muuta kuin täällä Yle puheella. Minä olen yksinäinen susi, yksinäinen ratsastaja. Linkrenistä, en tiedä mikä ja mitä vuorostaan hän on. Muistatko, Tommi, kun kävin bändisi Don Johnson Big Bandin erinomaisella keikalla tavastialla? Miten oli? Tulinko settinä jälkeen sinne takahuoneeseen koketeeraamaan koketeeraamana veljeilemään?
0: Y- yllättävä kehu, et tullut. Öö, mutta mihin täällä oikeastaan pyrit?
2: Aivan. Mihin pyrin mietti myös oppinut kuuntelijamme ja arvaakin jo, että tähän. Äh. Suomalaisen urheiluelämän oksennettua suklaat ovat erilaiset sivuadytanttien kokoonpanot. Kaikkien aikojen sivuadytanttien äitiparihan on Jarkko Ruutu ja Mikko Leppilampi. Mm-hmm. Uuden ajan sivuadytantteja ovat Samu Haaber ja Hannu Pikkarainen. Ja onhan näitä. varainkeruumies on sekä Teemu Selänteen että Juhani Tammisen sivuodutantti Jalis Harkimo toimi pitkään Kalervo Kummolan päivystävänä sivuodutanttina, Erkka Westerlund on kokonainen leekio sivuaditantteja nuoren polven koutseissa. Urheilusanomien tikuja ja Takuvat paitsi toistensa sivuaditantteja myös Jarkko Ruudun fanipoikeja ja Bestmaneja. Tiku esiintyy suorastaan Selänteen blogitekstin sofistokoituneen sanoman tulkkina ja aina lopulta myötäkarvaan. Eksi ääkejäkko ja Jyrki Louhi on kimireikkaisen puhtaaksi viljelty sivuodotantti. Ja onhan tämä ilmiö tuttu myös urheilun ulkopuolelta. Twitterissä Tuomas Enbuske ilmoitti olevansa Jari Sarasvuon sivuodotantti. Ja onhan siinä jotain kummallista, että kun urheiluelämän nupiksi tulee tämä urheiluministeri Sanni Kran Laasunen, joka tarvitsee käänteessä kuin käänteessä lätkäjätkä Jörän Stupin pojan jeesiä ja kannustusta, että hyvin se menee, Sanni. O no, tempora omores, voi sivuadjutantteja. Enkä mennä tässä pahalla, vaan hyvällä. <laughs> Et Olen urheilun ja asialla. Sivuadiantit vievät urheilusta pois urheilun dynamiikan ja dialektiikan. Suomalaiselle huipu ei ole varaa siihen, että sivuadjutantit oljentelevat toistensa lämmössä. Näytetään me Tommi nyt eteen, mitä on urheilu. Annetaan palaa. <laughs> Jotkuthan, jotkuthan
0: kutsuvat näitä mainitsemiasi äh, ihmisten välisiä suhteita ystävyydeksi, kenties, <kenties erilaisiksi kolle- kollegoiden tai meillä liittolaisten erilaisiksi suhteiksi. Mm, joo, no se jääköön kuulijan arvuuteltavaksi, että saako meistä yhteiskuvia muulla. Tänäänhän mä just paljastaa, että me olemme menossa Espoosen urheilutapahtumaan yhdessä. Katsotaan, istutaanko kuinka monen penkin päässä toisistamme. No. Mutta eiköhän pistetä homma, homma käyntiin. Mä väitän lyhyesti ja yksinkertaisesti, että Euro. Futisotteluiden vierasmaalisääntö tulisi heivata huit hemmettiin ja osaksi futishistoriaa minne se kuuluukin. UEFA loi tämän vierasmaalisäännön, joka on edelleen voimassa 1960-luvun puolivälissä aikana, jolloin futis oli perustavanlaatuisesti erilainen peli kuin mitä se nyt on. Sen tarkoitus oli kannustaa vierasjoukkuetta hyökkäävämpään peliin tällaisen äärimmäisen passiivisuuden sijaan. Nykyisellä no, nykyisellään vierasmaalisääntö kuitenkin vääristää turhan voimakkaasti näissä kaksiosaisissa playoff-peleissä tilanteen, joihin matkustaminen Euroopan halki on ylipäänsä nykypäivänä paljon vaivattomampaa kuin puolivuosisataa sitten. Tämä tilanne vääristyy etenkin toisen osaottelun mahdollisella jatkoajalla, joka Tarjoaa jälkimmäisen osan vierasjoukkueelle käytännössä mahdollisuuden tehdä kahden maalin arvoisen maalin, joka on tällaisen puolituntisen jatkoajan puitteissa ihan valtava etu. Ylipäänsä sääntö luo jotenkin oudon tilanteen, jossa niin kuin samassa jalkapallopelissä tehdyt maalit voi olla arvoltaan toisista poikkeavia, minkä ei pitäisi urheilussa olla mahdollista. Eikä tasoituksena nykypäivänä millään tällä tarpeellista. Mä väitän että säännöstä tulisi luopua. Mikäli osaotteluiden voitot menee tasan, niin enemmän maaleja tehneen joukkueen tulisi mennä jatkoon. Ja mikäli joukkuet ovat tehneet yhtä paljon maaleja, kaksi 90 minuuttista ottelua ja edelleen ollaan tasoissa yhtä paljon maaleja, niin sitten samantien vaan rankkareita vetämään.
2: Lemposoiko Tommi Helsingiläinen, sinä uudenaikainen mies. Mä oon eri mieltä. Mä väitän, että vierasmaalisääntö on hyvä, mutta hetkinen, hetkinen, mistä tässä nyt tuuleekaan? Ei kai, että sun väitteispohja johda jonnekin sylttötehtaalle. Jos näin on, niin naapurin orsilla sitten tavata. Mutta mä palaan epäilyni väitteeni lopuksi. Käydään tämä jaksottaen. Ensin itse asia sitten Lin pojan mahdolliset itsekäät motiivit. Ensinnäkin, nämä huomioon voidaan merkitä urheilupujen aikakirjojen. Vierasmaalisääntö houkuttaa sopivasti, mutta ei suinkaan liikaa myös vierasjoukkuetta hyökkäämään ja hakemaan kultakin sieltä, kuten jo, aivan oikein. Toiseksi, asia on syvennettävä. Mennään kohti joukkuepallopeli-ymmärrystä. Kotijoukkueen täytyy hyvässä tasapainossa sekä hyökätä että puolustaa, mikä on aina laadukkaan Matsin tunnusmerkki. Sillä kotijoukkueenkaan ei passaa määränsä enempää avata peliään, ettei ryöstöhetkellä enää pääse rokottamaan. Ja kolmanneksi, otteluiden mielenkiinto säilyy aivan loppuun asti, vaikka kotijoukkue johtaisi 3-0 ensimmäistä osautteluun. Vieraisjoukkue voi kihauttaa vaikka viimeisellä minuutilla mahtiosuman. Neljänneksi, mä en osta Tommi, tota sun lyhyttä matikkaa, kun puut kahden maalin arvoista maalista jatkoajalla niin edelleen. Se on täyttä puppua, että kumpikin osa, koska molemmat, kumpikin osapuoli tietää joka asetelmassa, mikä on minkäkin maalin arvio. Ja lopuksi Jumalan pyststomi, epäilen, että tämä ristiretkesi vieras maalisääntöä kohtaan kumpua siitä, että muu on seura otti Ja hävisi eräälle saksalaiselle seuralle tässä muutama päivä sitten. Ai ei Tommi, oma lehmä ojassasi siellä murhesi pohjan. Ei se liittynyt vierasmaalinsääntöön millään tavalla. <tos> niin, mutta kyllä, sinä intaavuit tästä <tos> nyt sitten siihen, että ei, kun, ei, kun ei. he laskivat keskenään nämä laista juventuslaista laskivat maaleja keskenään yhteen, niin sinä suivannut ja tuot tänne tämmöisen käsittämättömän väitteen, että muutta tämän hyvän järjestelmän. No, ei ei ei.
0: Ja itse asiassa, no, pieni korjaus, mä voisin tehdä it- itselleni vielä siis tai omaan, omaan kommenttiini aikaisemmin. Eli siis ehkä kyse ei ole kahden maali. Maali maalista, Mutta siinä on suunnilleen puolentoista maalin maalista kyse, koska tasotus ei siinä vaiheessa riitä. Jos jatkoajalla vieras tekee maalin, niin sitten pitää tehdä kaksi maalia voittaakseen. Mutta sitten kyllä voitetaan eikä mennä jatkoajalle, kuten tasatilanteessa. No, mutta tässä nyt ihan Mutta sanoit sen, niin, että mielenkiinto niin. säilyy. No otetaan pari, esimerkki, mm. pari esimerkkiä tämän viikon mestarideliigan tai eurooppa liikan ottelusta Atletico Madrid vastaan PSV. Madrid meni lopulta jatkoon rankkarilla, mutta jos PSV olisi tehnyt maali jatkoajalla, niin yhtäkkiä Atletico olisi tarvinnut päästäkseen kaksi lyhyessä ajassa väsyneillä pelaajilla mukamas jonkun kotiyleisön tai kentän tarjoaman edun siivittämään. Huomasitko, sulla oli sana mukamas, jos siellä? Mukamas. Ei ihan
2: peleissä tällä, jos niin. eilisillalta. Niin. Eurooppa-
0: Se Manchester jos. United vastaa Liverpool. Liverpool voittaa ensimmäisen osattelun kotonaan 2-0. Manu kaventaa yhteistuloksen kahteen yhteen ekalpuoliskolla. Mutta kun Liverpool sekin osuu ennen puoliaikaa ja tekee tämän suuren ja kauniin vierasmaalin, niin yhtäkkiä ottelupari, jonka yhteistulos on 3-1, onkin jo käytännössä ihan tapia ja tapettu kaikesta mielenkiinnosta, koska nyt yhtäkkiä Manu tarvitseekin kolme maalia päästäkseen
2: no, vastustajaa Otta sitä joskus ohi. voi näinkin käydä mut keskimäärin se lisää mielenkiintoa koska mielenkiinto, kyllä se säilyy ja sen takia sitä pidetään kiinni tästä säännöstä et mä, et mä, mä olen, olen mä, vahvasti enemmän lämpimästi kannattaja vierasmoottori on anomalia se on poikkeama
0: jalkapallon säännöissä. säännössä vuosisataa sitten luotu tasotusmekanismi joka tarjoaa tekijälleen suhteetonta etua ja tappaa mielenkiinnon
2: ei siitä etua saa koska siellä pelataan kotona vieras ja säännöt on selvä se ròva Mä en ennusta vaan kiskasen tähän neljän väitteen musiikillisen kvartetin liikan puolivälijärjestöstä. Soprano, IFK pudottaa pelikansin jatkosta noin voiton 4-1. Alto, tps spiinaa kärppi, mutta Olulaiset vievät lopulta tiukan saaren 4-3. Tenori, Tappara ja Lukon sarja myös tasainen, tällä kertaa onnisosin lukkoa, joka vie voittoin 4-3. Basso, Jypiin Saipan sarjassa käy niin, että aluksi edetään kotivoitoon, mutta toisella kertaa Jyp hakee ryöstöretken kisapuistosta, ja niittaa sitten kotona Hipoksal sarren poikki luvun 4 Näin nämä pelit menevät. Ja miksi mä lasken tähän tämän niin syy on, että näytän sulle höntsä, Tommi, miten ylivertainen tietää mua jääkiekon suhteessa suhun. Kertan sarjojen voittajat. IFK-peli kanssa ykkönen, eli iso paha IFK vie. Kärpä TPS myös A- ykkönen, Aho ratkaisee pelissä. Tappara ja Lukko kakkonen. Raju sarja verottaa pelaajia. Ja jyp, saipa, ykkönen. Jos sopii, Tommi, ehkä sarjojen tulokset on sitten selvillä. Palaamme tähän väitteeseen ja enemmän. Meistä oikeassa ollut saa sitten aikaan, aikanaan siihen väittelyn ylimääräisen pisteen mutta kuitenkin myös niin, että tänään olisi oikeuden se myös tän kohdan. Onko deal? No on deal on. No mikä surri se on <laughs> sitten? Rivini sisältää
0: ihmettelyä. Mä pyydän ensinnäkin siis merkittäväksi pöytäkirjaan, että siinä missä toinen meistä on kuskannut paikalle kaksi ihan selkeää mielipidettä sisältävää väitettä, niin molemmat aiheista ja molemmat tällaisista aiheista, jotka on tulkinnalla ja perusteluilla alttiita keskustelun aiheita, niin toinen onkin päättänyt laittaa pystyyn jonkinlaisen väitteeksi velhoilun lätkän vakioveikkauksen. Vieläpä mitattavissa olevista tulevaisuuden tuloksista, joiden arvuuttelun osuminen tai ei-osuminen voidaan sitten mitattavasta viikon tai parin päästä. Tämä on kyllä erityisen yllättävää, Petteri peli näyttää sihvonen sinun suustasi. Sillä mä muistan useampaa kertaa saman miehen vastapäätä kailottaneen, että et minkään sorti ennustuksia tee, aivan kun, kun sellainen ei oikeastaan olisi sun pelianalyytikon arvoleisi sopivaa. Mutta yhtä kaikki osallistun tietysti tähän kisaan. Hifkiviä vie pelikanssia, otte, äh, vei pelikanssia jo otteluin 3-1 runkosarjassa ja sama meno jatkuu playoffeissa. Vaikka Lahti saattaa pelin tai kaksi Helsinkilä nipistää nipistääkin. Sanotaan kaksi. 4 ja neliä, neljä, kaksi. Hifki vie kärpät niistä ja myös TPSn otteluvoitoin 4 ja k vastuksen Tappara jatkaa joka kevästä voittokulkua lukkua vastaan, mitä se on jo viidettä vuotta putkeen, vie sen sarjan 4-2, koska henkinen yliote on playoffeissa kaikki kaikessa ja purtuspeleissä aina kovaan iskuun. Ääetyvä Lappeenranta sitten lopuksi saipa tiputtaa ailahtelevalla formilla kautensa päättäneen jupin hienossa game 7 4-3. Eli oma rivini on siis Helsingin IFK, Oulun kärpät, Tappara rata Tampereelta ei lukko kuten itse veikkasit, ja sä taitsit veikata jyppiä viimeisessä eikö Joo, näin. Mä sanoin että ollaan perantavia. Näin,
2: näin muistiin merkitään ja siis minä en ennustanut vaan väitin että olen sinua kovempi jääkiekkotiete ja se Nii, oli
0: se väite itsenä. tässä nyt sitten puhut. Mikä tämä mikä, mikä sut innosti tällaisen tietäjyyden öö, esiintumiseen kun
2: Mutta sa täällä välillä kukko ja koketeerannu <risi> myös tön lätkän kanssa, niin mä ajattelin että pyyhitään nyt kanveesia pojan.
0: Muistakin tällasta keskustelua seurannenne sosiaalisessa mediassa, jossa jossa Jorma Vuoksenmaalle olet todennut, että sinä eet tällaista harrasta. harrasta. Eikö en, nyt tavallaan en, sellaista jonkinlaista en, en. julkista vedolyöntiä minua vastaan ei, ole, vaikka ei, panokset ei, eivät siirräkään? Ei,
2: ei, en, en edes pitkä vetoa vedä. <laughs> Mutta nyt päätit kuitenkin, eikö peli sitten näytä? Pelihän voi näyttää ihan mitä tahansa. Ei, kyllä peli näyttää aina kaiken. Mutta nyt minä näytän sen, että miten minä tiedän siinä, tästä lajista enemmän miten kuin sinä siinä sitten
0: kuitenkin kävi niin, että esimerkiksi Kalpa, jonka pelityyliä sinä olet kovastikin hehkuttanut, niin putosi tälle Lahden pelikanssille?
2: Ää, jos mennään tämmöiseen sisältökysymyksiin, niin Kalpahan ei ilman tätä pelitapaa olisi päässyt edes tuota kymmenen sakki. Että, mutta, mutta nyt, nyt, nyt älä, älä lähdet Tommi tähän, koska sä oot vielä pärjää tähän mennessä tässä väittäessä. Mutta esitäpä lisää näitä, että millä kaivat omaa kuoppaa. Lähdetään kaivamaan seuraavaa kuoppaa.
0: Minä väitän, että Kaisa Mäkäräisellä on täysin kiistotta melko pahalaatuinen ongelma arvokisasuoritustensa kanssa, eikä tämä peikko valitettavasti juurikaan helpottanut osuilla nämä kisoissa. Siitäkään huolimatta, että Mäkäräinen taisteli päätösmatkalla hienosti pronssille. Harmi, ettei tullut hopeaa, se taisi olla suksesta kiinni lopulta, mutta nämä tilastot on jopa hätkähdyttävät. Mäkäräinen on voittanut vuoden 2010 alusta alusta lähtien... Peräti 18 maailmankilpailu, maailmankapin osakilpailuvoittoa ja saavuttanut koko uransa aikana jo 60 top 3 sijoitusta. Mutta viimeisen neljän vuoteen arvokisoissa vain kolme mitalia ja kaikki pronssisia. Tämä palkintopalliprosentti maailmankapin kisoissa on jossain melkein 40 prosenttia hujakoilla, kun taas arvokisastarteissa rajusti alhaisempi, ollut jopa alle 10 prosentin. Aivan kuten viime vuoden Kontiolahden MM-kisojenkin jälkeen taisi käydä, niin heti yhteen pronssiin päättyneiden arvokisojen jälkeen Hanti Mansiski missä Mäkäräinen pamautti maailmankapin voittoon. Kaisa Mäkäränen on itekin puhunut uransa varrella tämmöistä niin omasta stressaamisesta ja paineesta, mutta vähän vaikuttaa siltä, että ehkä riittävää henkistä valmennusta tai apua on näihin paineisiin löytynyt. Ja lisäksi mä väitän, että tästä aika pahasta turhautumisesta kieli myöskin Oslon ämökisojen jälkeiset piikkät kommentit, jossa Mäkäräinen tuntui suurin piirtein sysäävän liian koviksi toi kerta toisensa jälkeen näytyneet paineensa ampumahiihtoliidon piikkiin, mikä oli suoraan sanottuna mun miel
2: Mä väitän vuorosta, että mäkääräisillä ei ole mitään mm peikko Tommi, Toimissaan harrastat sellaista jälkijäätöstä, tulosperusteista, heikkoa Ihan sama kuin Teemu Selänteestä hoiti vuosikausi, ettei hän on voittava pelaaja, kun ne ei ollut nostanut Cupia. Eihän se teille sell- muuta Selännettä, oli voitti tai ei. Vaikka sulla on tuossa tuo tilastofaktas, niin ei se sittenkään päde niin, että siitä voitaisiin vetää johtopäätöksi, kun te että Mäkäräisellä olisi jokin peikko MM-kisojen suhteen. Ja tämä on aika sun puolelta aika että ettei riittävä henkinen valmennus tai muu apu olisi tavoittanut Mäkäräistä. Elumin kyse on yksittäisistä kisoista, aivan sama kuin Mäkäräisellä ei ole aina kulkenut maailmankapissa. Mä tuosta sun laskeskellusta, että hän on niissä jäänyt peräti 60 prosenttia ja paljon ulkopuolelle. Nyt on vaan käynyt MM-kisossa samoin, että, niin, että kohdalle on tullut niitä, melko puolista niitä kisoja, missä ei ole natsannut. Ja en mitenkään ymmärrä, että jos Mäkäräinen hiihtää MM-kisossa päätösmatkalla pronssille, ajattele Tomi nyt. Bronssille, että hän olisi mitenkään epäonnistunut Oslossa. Ei, hän, hän, on, on, ole hän, hän onnistui hihtämällä kolmen sakki, mikä on kova suoritus. Mä väitän, että ongelma on teidän urheilufanien urheilun ymmärtämättömyydestä. Ei se ole niin, että vain ja ainoastaan mestaruus olisi aina todiste jostain. Mä toivon vielä hartaasti, että se päivä koittaa, että mäkäärenne vielä voittaa. Ja sitten pakoitan sinut tässä studiossa toistamaan saneluni mukaan. No nyt on löytynyt riittävästi henkistä valmennusta ja muuta apua. Ja samalla <tos> tässä <tos> studiossa istuu Kaisa mäkäärenne todistamassa, että ei mikä on muuttunut. Nyt va kaikki sattuman menemään suorituksen mukaan kohdille. Toivomme tätä. Minä en
0: missään nimessä väitä, että Kaisa Mäkäräinen olisi epäonnistunut. Kaisa Mäkäräinen on, on peri. No se on epäonnistunut, henkinen puoli toiminut. He, he, hän on perinteisissä ihhtolejassa aivan ylivoimaisesti Suomen paras urheilija viimeisten vuosien aikana 2010-luvulla. Siitä ei ole kysymystäkään. Mä väitän yksinkertaisesti, että arvokisoissa jostain syystä menestys ei vastaa maailmankapin menestystä ja tästä on no, aika kovuuden. Mutta sen näkee tilanteesta, mutta
2: johtopäätökset, että henkinen valmennus on mennyt pieleen, eikä ole ollut muuta no, <laughs> minä, minä,
0: minä teen sen jonkun tulkinnan, joka minun on tästä Tehdä. Siis, no se ammutti nyt itse... alas se sun tulkinta. Tästä, ah, ja sinä olet ampunut niku... sen alas, koska sinä tiedät paremmin. Mä, siis, en hän... mä
2: tiedä paremmin, vaan mä en lähde spekuloimaan.
0: Niin, no siis hän, hän puhui esimerkiksi tämän prossimitalin jälkeen. Välittömästi hänhän itse asiassa siisikeskustelun äh, ampumahito-liiton johdon, johdon arvostelu valitti resursseja, valitti jatkuvuuden puutetta, kun päävalmentajat ovat vaihtuneet juhan tahtia. Loike- laittoi oikeastaan nämä omat kovat paineensa, josta hän puhui. Juuri näillä sanoilla hän laittonut oikeastaan vähän niin kuin muiden piikkiin. Hän totesi, että sen takia minulla on varmaan, Maan ollut kovat paineet harteilla. Tuntuu, että kaikki on sen tuloksenteon varassa. Mä väitän, että itse asiassa nämä paineet on täysin ymmärrettäviä. On täysin ymmärrettävää, että kun hän yksin sekä ampumahiihdossa että melkeinpä jopa niin kuin hiihtolajeessa yleisemminkin vastaa Suomen hiihtomenestyksestä tällä hetkellä, niin näitä paineita on ja niille selvästikään ei ole riittävästi jotenkin onnistuttu tekemään. Joko takaamaan ei voi olla, että
2: hän on oikeassa. Implisiittisesti sä väitit, että hänellä on henkisesti ongelmia suhteessa tähän MM-kisa-hommaan, että hänen niin MM-kisa hän, hän no, ei 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 ole ja sitten toisaalta sen, niin sanoit, että ei se olekaan nyt siinä vaan, että oli, oli tämä, että hän kantaa yksin tätä reppua. Että olet nyt hyvin ristiriitainen tässä omassa jaksottaen esitetyssä typerässä väitteessä.
0: Minä kysyn kysymyksiä löytääkseni vastauksia, en pelkästään sitä tavanomaista Petteri Siivoslaista tylytystä sieltä toiselta puolelta jos se todetaan, että kysymys on typerä. No. sinä ei ole kovin paljon vaihtoehtoisia vastauksia tässä nyt tarjonnut oman asta ah, okay, kyllä,
2: kyllä, mä kerroin, että kyse on vain siitä, että ne et on. Yks... Vaan huonosti. Yks... Kiekko pomppi. Kann niin, on, y- on, yks... y- on yksittäisiä kisoja, mitkä menee niin kuin ne menee ja joskus neuko Joskus, ne, kä- joskus ne käydään maailmankapin alla, joskus ne käydään MM-kisojen alla ja sitten kun se Kaisa mäkäränen voittaa, niin se sillä, kun fanien silmissä puhdistaa kaiken. Että Kyllä, se henkinen puolue tullut kuvokkaan. Kyllä, kaisamäkäräinen
0: on maailman, onnistunut voittamaan, mutta siitä alkaa olla jonkin verran aikaa ja erin. Erinomainen suoritus tämä prosessimitali menneessä mm kisoissa Älä ollenkaan yritä siellä mustamaalata minua toteamalla, ettenkö arvostaisi tätä saavutusta. <lacht> Katsotaan, minkälaisen mustamaalauksen päädytään hetken päästä.
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin, ole Ossi Oikarinen. Oikarin. Ota tuomarin valtaan. Liputa jompikumpi meistä ensin maaliin.
1: No liputaan toinen teistä maaliin, tota... Sen verran voi sanoa, että toinen jäi nollille, mutta ei toiselle, toisella kauan paljon paremmin mennyt. Mutta sanotaan, että voittajaksi julistetaan tällä kertaa Petteri.
0: Wow. Hyvä on. Se tuli suoraan pysyn suusta. Ja sitten me pyydetään ehkä, ehkä käymään vielä yksitellen näitä vähän näitä väitteitä läpi.
1: No käydään väitteet läpi. Ensinnäkin tota vierasmaalisäännöstä maankyläisen puolesta. Ja tästä menee piste Petterille. Tota, Pitää matseihin saada selkeä tota, etu tavallaan sille vierasjoukkueelle, koska tota, jos ajatellaan isoja, isoja futisjoukkueita ja sitten jos tulee pieni vastustaja, niin mennään isolle stadikoille, niin on
2: tietysti hyvä, että tällä altavastajallakin on, on jotain etua. Saanko keskeyttää? Tähän muuten palataan toivottavasti keskustelussa, että miksi f 1 ei tasoteta sitten tavallaan niitä. Palmasi Mutta jätetään hihaan
1: tämä, joo. Hyvä. Sitten tota, molemmille täysnolla nolla tuosta tulosennustuksesta. Ihan sen, sen takia vaan, että kumpikaan teistä ei, ei pistänyt pelikanssia voittaa hifkiä. No mikä siinä on? No mä oon lahtelainen, mulla on ihan sokeluotta tuohon pelikanssiin. Ja tota, mä tuun kannattaa niitä aina, että tota, sen takia, että saatte molemmat nollat.
0: Eli kelkka tulee kääntymään aivan täysin näistä runkosarjan tuloksista. No mä toivon on, niin, 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 koska, koska on pelikanssi
1: on parhaimmillaan silloin, kun on selkä seinää vasta. Ja tässä ei ole monta vuotta takaisinpäin, kun ne kuitenkin pudotti hifkin tuossa. Kyllä mä, vain. Mä toivon tois, toisin tuo tähän näin mutta tota, niin kuin sanottu. Mulla okay, on taisi, parempi näkemys. Silloin taisi olla kyseessä niin
0: sanotusta lomaringaskierroksesta eikä ollutkin Petteri, kun no, no. edellisen kerran kohtasivat nämä joukkueet.
2: Voi olla, mutta tässä Ossi niin sanoit selvästi kartalla sikäli, että Petri Matikainen toi, äh, vie jännää kaavaa tässä, että sehän oli tämmöinen niinku pahainen rosvolauma, moottorisaaletkeä pelaava rosvolauma tuossa runkosarjassa, mutta vaikkaan, veikkaan, että tulee pelaamaan kurinaisesti jäähyttä sit tossa. tuossa, siinä on omat saumansa varmaan pelikanssilla, IFKta vasta. Mä toivon näin. Ja sitten
1: viimeinen, viimeinen pointti oli tuo Kaisa Mäkäräisen pään kestäminen arvokisossa arvokisossa. Kyllä mä luotan nyt Kaisaan, että pää tulee kestämään ja nyt tulee niitä arvokisavoittojakin. Että, et, et, mä, mulla on myös luottu siihen. Eli tota, siitä tulee nämä kaksi Petterillä ja Tommi jää valitettavasti
2: nolliin. Hyvä on! Hyvä on. Jee, Tämä kiitos
0: me, me allekirjoitamme ja hyväksymme tietysti mukisematta. Ö, Sanottakoon se, että toivon aivan ehdottomasti, että tämä arvokisa Kaisa Mäkäräisen kohdalla, joka alkaa kuitenkin, onko nyt 33-vuotias, alkaa olla kuitenkin, ja, ja spekulointia, pohdintaa siitä, että jatkaako uraansa, minkälaiset ovat resurssit ja miten hän haluaa, haluaa toimia. Sitä käydään jatkuvasti, ja toivon aivan ehdottomasti, että jatkaa, ja osoittaa kyllä sen, että tässä on ollut kyse vain notkahduksesta kuopasta, josta on mahdollista myöskin päästä
2: On totti, päästä totta, että tota, sinä et aliarvonut ollenkaan Mäkärästä, mutta kun tässä pitää yrittää voittaa näitä väittely. Mitä, niin mä pikkusen siinä sitten... Älä, nyt Ei mun tarvi, Kokasin. mä oon jo voittanut tän Hei, ja tilan, tilanne elää. Mä johdan 15-14, eli se Kyösti Lampisen yksi tasapeli. Kevät on toki jäljellä tässä.
0: Täällä kertaa tuli ammuttua pari pummia enemmän kuin, kuin Petteri Sihvonen, mutta katsotaan, miten käy ensi
2: viikolla. Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin Oukarin, mennään formula-asioihin. Ja kuvaa sinun formulaestetiikkasi... Mitä hienointa mahdollista voi yhden kisan aikana tapahtua, sanotaan viiden kierroksen aikana? No viiden kierroksen
1: kerkeen mahtuu vaikka mitä, mutta tuota, sanotaan hyviä ohituksia, tiukkoja taisteluja, pyörä pyörää vasten. Ja sitten sellaisia suorituksia, että katsojakin jää ihmettelemään, että miten toi laite pysyy vielä tuossa radalla, niin se olisi niinku sitä täydellistä viittakierrosta.
2: Käydäänkö varikolla siinä? Se, se on aina mielenkiintoinen. Sitten näin arkikatsojan silmin, että, että mitä siellä tapahtuu? No oikeastaan... Varikolla ei, 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 se varikolla käynti semmoisen Jos
1: siinä viides kierroksessa tulee paljon niinku ohituksia, ja tiukkoja taisteluja, niin ne on sitä parasta Formula 1 että mulle. Tota, se varikkokäynti on tietysti jännittävä hetki kisasta, mutta ei, ei mun mielestä jännittävin.
0: Eikö tämä nyt tavallaan se, mitä kuvaa tässä parhaaksi formula-ykköseksi, niin jollain tavalla ainakin tämmöinen ehkä karrikoitu nykynäkemys siitä, että mikä formuloiden hetkinen ongelma jollain tavalla on, että sitä, sitä parasta, parasta kisaamista näkee valitettavan harvoin?
1: No joo, mutta jos verrataan futikseen, niin eihän siinäkään tehdä maaleja koko aika, Eli se on tavallaan se suola ja niitä tulee niitä hetkiä välillä, mutta ei tietysti voi kahta tuntia olla sellaista ilotulitusta, koska... Ei se niinkä toimi. Onko, mutta onko, onko
0: tässä, pystytkö itse näkemään, että jollain tavalla on tapahtunut muutos vai onko se, onko se illuusio tai jotenkin niin harhakuvitelmaa, kuvitelmaa, että, että formulat olisivat menneet tylsempään suuntaan, että ohituksia tapahtuu vähemmän kilpaa ja olisi vähemmän kiinnostavaa?
1: No tietysti silloin, kun yksi talli oli dominoista, kuten kävi viime vuonna, niin se mielikuva tulee hyvin näkkiä, mutta sanotaan, että nämä rengät säännöt, mitä on muuttunut viimeisten muutaman vuoden aikana, niin on ajanut siihen, että tulee enemmän ohituksia. Ja mä toivon, että tällä kaudella tulee vielä enemmän. Ja nyt ollaan tekemässä uusia sääntöjä 2017 vuodelle, niin mä toivon, että silloinkin tulee lisääntyynä ohitukset ja ohittamismahdollisuudet lisääntyä.
0: Voitko kiteyttää mainitsemasi rengassäännöt nyt sellaisille vähän lajiin vihkiytymättömille kuuntelijoille, jotka jotka mahdollisesti miettivät, että millä tavalla rengassäännöt ovat muuttuneet, miten se tulee lisäämään?
1: No Pirellihan on tuonut... Piirelle, joka on ainoa, tuota, rengastoimittaja Formula 1 on tuonut pehmeämpiä rengasseoksia, jotka aiheuttaa sitä enemmän kulumaan tämän kisan aikana ja myös tekee sen, että on käytävän varikolla ja jos on erilaisia taktiikan liikenteessä, niin tämä ohittaminen vähän helpottuu siinä mielessä. Eli kuljettajat pystyvät sitä renkaiden kunnosta riippuen taistelemaan vähän paremmin ja jos joku kuljettaja ajaa aggressiivisemmin, niin voi olla, että sen renkaat hajoaa aikaisemmin ja tarkoittaa sitä, että tämä kuljettaja, joka on pikkasen säästänyt renkaitaan, niin pystyy sitten ohittamaan. Eli tätä kautta sitä on tullut lisää
2: jännitystä tähän. Onko auton muuhun tekniikkaan tavallaan liittyen mahdollista lisätä sitä, että se ohittaminen olisi enemmän mahdollista?
1: No hän on olemassa tämä DRS-takasiipi, eli kaavattava takasiipi, joka lisää jo sitä, mun mielestä, jo ihan riittävästi. Eli jos katsotaan esimerkiksi tänä viikonloppuna tuleva Australian kisa, niin kyllä siellä on kaksi pitkää suoraa, missä kuljettajat pystyvät tämän siiven avulla jo aika hyvin ohittamaan. Että siltä puolelta niin... Ei eli väit- takaa tuleva lisää jotenkin
2: sitä pitoa, tai voiko se näin takaan ymmärtää? Tule-
1: takaa tulevan, äh, tota, tai takana ajavan kaverin, se, hän pystyy avaamaan ton siiven ja se lisää niin suoraan nopeutta ja sitä kautta tämä ohittaminen helpottuu hänelle. Eli keinotekoisesti en lähtisi parempaa tekniikkaa tuohon ohittamiseen, vaan sitten sääntöjen mukaan muuten, että autosta tulisi sellaisia, että niillä pystyy ajaa toisen auton lähellä
2: ja muutkissakin yrittäjästä ohitusta. Jääkiekkolun piirissä vähän kysellään, että onko kyseessä pelaajien vai valmentajien peliä. taidettiin Alpo Suoseltakin kysyä tätä viime viikolla, mutta miten on formulassa? Ossi Oikarinen, onko se kuskien laji, tallien laji? vai peräti autojen laji? Ja missä suhteessa näiden kolmen kesken?
1: No sanotaan, että kyllähän se on aika pitkälle kuitenkin tallien laji. Siinä mielessä tulos määräytyy hyvin pitkälle sen tallin mukaan, missä sä olet. Kuljettaja ratkaisee sitten loppupelissä sen, että tuleeko voitto vai toinen sija sitten. Eli kuten esimerkiksi Mersulla kävi viime vuonna, niin kyllähän se voitto meni sitten sen takia, että hän oli parempi kuin Rusebbergin kauden aikana. Mutta se auto on se dominoiva juttu siinä mielessä, että jos sä olet hyvä kuljettaja, kuten esimerkiksi Alonso, patton ja sä olet huonossa autossa, niin kuin mä tällä hetkellä, niin et sä niitä kisoja voita. Eli ensiksi pitää olla oikeassa autossa ja sen jälkeen päästä
2: ja taistelemaan mestaruksista. Kuuluks F1 elimellisesti se, että niitä autojen välisiä eroja ei mitenkään tasoiteta? Saatiin, että ajettaisiin ihan tasaväkisillä autoilla. Mitä siinä menetettäisiin, että jos niitä ajettaisiin tasaisilla autolla?
1: No tota, jos ne olisi vähän tasaväkisempi, se olisi tietysti parempi, mutta jos kaikilla olisi samanlaista autot, niin sittenhän hän ei enää toiselta tarvittaisi Eli tallien rooli häviäisi tai pienennisiin paljon. Se on vähän sellainen tulkintakysymys sitten, että mikä kenenkin mielipide on, kuka tykkää mistäkin. f on kuitenkin tekniikkaa, se on tallit on suurin osa. Tämä on tämä sin-
2: sinun insinöörinäkökulmasi, mikä on ansiokas toki. No toki, insinööreilläkin voi olla ansiota,
1: mutta siis se on mun näkökulma, että jos nämä tallit otetaan pois, niin osa siitä lajin viehätyksestä häviää. Legendaariset nimet Ferrari, Williams, McLaren. Jos nämä viedään pois siitä ja sanotaan vain, että sulla on... Joku talli, joka ajattaa näitä kuljettajia ja kaikilla on samanlaista autot, niin osa siitä viehätykset häviää.
2: Onko kartalla niihin sarjoihin, missä ne autot on tasaisia. Onko se niin kovin erilaista se autourheilu siellä?
1: No siis onhan näitä sarjoja olemassa, missä autot on hyvinkin samanlaisia. Ja tota, silloin voittaja ehkä tulee pikkasen enemmän, mutta sitten taas se tallien arvostus on pienempää ja tallien ympärille ei synny sellaista fanikulttuuria. Joku Ferrarihan on kuitenkin merkkinä legendaarinen. Ferrari on iso, iso merkkinä ja niiden fanituotemyyntihän on ihan mielettömän suur, suurta, jos ajatellaan. Niin se on tavallaan oma brändinsä ja sitten tällaiset brändit tulisi pienemmiksi. Haluaako autotehtaat sitä tuskin?
0: Se brändi varmaan jollain lailla elää myöskin siitä niin kiinteästä suhteesta johonkin tiettyyn kuskiin tai tiettyihin kuskeihin, eikö, eikö niin? Se, tavallaan se, se muodostuu se, se tota, suhde jollain lailla siitä kilpaajan ja sen auton, auton niin yhteisestä imakosta.
1: No totta kai joo, että jos katsotaan esimerkiksi Räikkönen ja Ferrari tai Vettel ja Ferrari, sitten katsotaan, että Mercedes, no sitten Roosberg ja Hamilton, että kyllähän nekin aina sitoutuu yhteen. Että tietysti vuosittain tulee vaihteluita kuljettajankin kesken, mutta kyllähän ne sitoutuu sen kauden ajaksi aika tiukastikin yhteen.
0: Tästä tuli semmoinen humoristinen, itse asiassa tuolta televisio-villikorttiohjelman puolelta mieleen semmoinen humoristinen toteamus, jonka Ville jonka, tota, Myllyrinne esitti, esitti että tota, hän, hän, hänen ehdotuksensa olisi se, että itse joka kisaan arvottaisiin autot. Ja tallithan olisivat olemassa, kyllähän tallien brändit olisivat olemassa, mutta sitten et sitä, niin että kuka ajaa kullakin autolla kunakin kisaviikon loppuna. Miten suhtaudut asiantuntijana tällaiseen huumorin puolelta tulevaan ehdotukseen?
1: No onhan ollut sellaisia kisasarjoja, missä on tavallaan niin kuin arvottu autot ja sitten on ruvettu vetämään, mutta siinä tulee just tämä ongelma, että tavallaan mihin, mihin brändein tämä kuljettaja kiinnittyy ja kuitenkin ne aatut on aika pitkälti sitten rakennettu noiden kuljettajan ympärille ja niiden maku- mieltymysten mukaiseksi. Että sitten sit tulisi vähän enemmän randomia tuosta sarjasta, että toki se voisi toimia, niin eihän sitä mikään estä, mutta... Onko sitten Formula 1, niin ei välttämättä.
0: Mutta onko tuolla tasolla, jos ajatellaan sitä kuskien määrää, joka Formula 1 tällä hetkellä esimerkiksi on, niin tota, mikä, minkä näkisi, kumman näkisit, kummassa näkisit olevan enemmän äh, ratkaisevia eroja sillä, että, että miten kilpailukykyisiä autoja eri talleilla, eri valmistajilla on versus se, että kuinka hyviä nämä, nämä parikymmentä kuskia, jotka siellä kisaavat, niin ovat, ovat omilta taidoiltaan?
1: No sanotaan, että niistä kuljettajista, niin ehkä sellainen 6-7 kappaletta on potentiaalisia maailmanmestareita ihan ajotaidoltaan. Sitten siellä on sellaisia kavereita, joissa ne sattuu oikeaan autoon oikein vuonna ne pystyy voittamaan myös mestaruuden. Ja sitten on pari-kolme sellaista, jotka on ehkä vähän heikompi tasoisia, mutta kyllä sinne on kouliintunut ja aika hyvää porukkaa,
2: että tota Oikeassa autossa niin moni pystyisi taistelemaan voitoista ja muutaman mestaruudesta. Tuo esimerkkinä, että arvottaisiin aina autot, niin ehkä varmaan hyvä vastaargumentti on se, että nämä kuskitan itse ovat kehittämässä niitä omia autojaan, oman tallinsa autojaan. Mikä osuus kuskin ammattitaidosta on tämä kehitystyö ja sen erinomaisesti hallitseminen?
1: Kyllä se on aika iso kuitenkin, jos ajatellaan sitä, että sen kuskin pitää saada, sen, saada se auto sopimaan hänen ajotyylilleen. Ja sille rataolosuhteelle, niin joka viikonloppu, kun tullaan radalle ja siinä ei pitäisi olla hirveitä arpomistit, kun päästään sinne radalle, niin kyllä se on aika iso osa. Ja se näkyy useasti niin kuin näiden kuljettajien välisenä erona, että toinen pystyy mukautumaan siihen nopeammin, toinen saa sen auto heti säätöihin
2: insinöörin kanssa ja toiselle se on vähän vaikeampaa, niin siinä näkyy useasti näiden tallikavereiden välillä eroa. Kuinka kaukana esimerkiksi Ferrarilla ne kaksi autoa ovat toisistaan, kun toisen on toinen? laittanut mielensä mukaiseksi toinen toisen, ja, mutta onko niissä kuinka paljon samaa sitten kuitenkin? Ja jakaantuuko
0: sitten tiimi tavallaan, ne tiimin työntekijät esimerkiksi siellä tallin sisällä, miten, miten selkeästi näiden niin kuskien kesken?
1: No siis molemmilla kuljettajillahan on oma mekaanikkoryhmä, oma insinööryhmä sen auton ympärillä, mutta molemmat autot on tekniikaltaan samanlaisia. Eli se aihe on sama. Aihe on sama, tekniikka on sama, niin kuin laatikko, moottori ja kaikki noin poispäin. Mutta sitten kun lähdetään säätämään, niin esimerkiksi jouset, vakaa- ja tiskuvaimentimien säädöt, aerodynaamiset säädöt, ne saattaa poiketa pikkasen. Ja riippuen sen kuljettajan ajotyylistä, niin sitten tehdään näitä säätöjä.
2: Osatko sanoa eroja? vettel Räikkönen, vaikka nyt jotain mainitsit näitä eri tekijöitä siellä, mitä aletaan varjoimaan, niin kerro vähän.
1: No siis esimerkiksi Kimihan on tykännyt aina sellaista autosta, missä on terävästi kääntyvä etupää, että hän ei tykkää aliohjaavasta autosta ollenkaan. Sitten on olemassa kuljettajia, jotka ei välttämättä Vettel, mutta on olemassa toisia kuljettajia, jotka pitää aliohjaavasta autosta. Nyt to, tosin puhutaan pienestä pienistä nyanssieroista, ei puhuta niin kuin ihan järkyttävän suurista eroista, mutta kuitenkin. Ja tota, tällaisia eroja ne on, että toinen vaan tykkää siitä auto. Pitää rakentaa hänelle pikkasen erilaiseksi.
2: Sitten suomalaiset kautta aikoja? mä mietin, että kun historia on täällä tavallaan talvisissa keleessä, ja me että se perä, pikku heittää sieltä, niin onko kaikki suomalaiset, onko sulla siihen näkemystä häkkiset, asti näistä, on, ei kukaan, onko kukaan tykännyt aliohjaatuvasta autosta?
1: No ei, kukaan tykkää niin kuin hirveästi aliohjaavasta autosta, mutta sitten kun mennään ihan siihen limitille ja sanotaan, että kun se alkaa se auto olla niin hermostunut, että se joku kaveri enää uskalla ajaa sillä ja toinen sanoo joo jota tää on hyvä vaan, ja siinä se ero tulee. Eli kukaan kilpakuljettaja ei tykkää niin klassisesti, jos ajatellaan auto, joka aliohjaa hirveästi. Ei ne siitä tykkää, mutta sitten kun tulee siihen limitille, niin toinen sanoi jossain vaiheessa, että, okay, että hän ei enää hallitse tätä, että anna pikkasen enemmän tota takapäinpitoa.
0: Jos edelleen mietitään vähän tätä ö, kuskin ja, ja tallin välistä suhdetta ja sitä, millä tavalla tämmöinen ehkä... Ö, miten sanoisin, maalikko urheilun seuraaja, joka, joka Formulakisoja seuraa, niin tuntuu jotenkin siltä, että jos ajatellaan pari vuotta taaksepäin, nähti, tuntui, tuntui, näytti siltä, että mikään ei pysäyttä Sebastian Vettelia. Nyt Vettel on Ferrarilla, ainakaan viime kaudella Ferrarin auto ei kilpailukyvyssä pärjännyt mestaruuden voittamiseen. Öm, mitä luulit, tai, tai oman kokemuksesi perusteella Formula 1 työskentelystä, mitä, mitä luulet kuskin kun ajattelevan tällaisessa tilanteessa? Onko kuskilla joka tapauksessa sellainen samansuuntainen kela niistä omista kyvyistä? siitä, että hän joko on tai ei ole paras kaikista tai, tai miten hän suhteutuu muihin, muihin kuskeihin ja tietää sitten toisaalta myöskin hyvin realistisesti sen, että onko mahdollisuuksia pärjätä ja minkä, millä, millaisia mahdollisuuksia on pärjätä sillä omalla autolla.
1: No kyllähän se vähän vaihtelee tietysti, että jos katsotaan esimerkiksi alonsua viime, viime vuonna, viime kaudella, niin en alonso kasetti kestänyt enää sitä, että koko ajan tuli takkia siellä alkoi radios kuulua koko ajan valitusta ja huutoa ja oli pientä mielenosoitusta silloin tällöin, niin tota, se on esimerkki sellaista urheilijasta, joka ei välttämättä jaksa sitä. Öm, katsotaan Vetteli viime vuonna altavastaja-asemasta va- lähdettiin, mutta koko ajan yrittiin täysillä ja hyvin meni. Raikkonen aina jaksaa kuitenkin yrittää, vaikka ei, ei aina, aina onnistuskaan näissä asioissa. Että, tota, sielläkin on yksilöitä, mutta sanotaan kyllä nämä huippujätkät, niillä on motivaatio aina paikallaan. Kil- että, että muuten, muuten tulee sitten taas pois ykkösestä.
0: Joo, mutta kilpailijoiden luonteenpiirteet ovat hyvin monenlaisia. Öm, Millä tavalla itse näet tällä hetkellä näiden kuskien, jos, jos ajatellaan nyt tämänhetkistä tilannetta verrattuna 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta taaksepäin, onko äh, Formula 1 riittävästi kiinnostavia persoonallisuuksia kuskien joukossa?
1: No sanotaan, että nyt niitä persoonallisuuksia on taas tulos vähän takaisin, mutta yhteen vaiheeseen niin se oli ihan hirveätä PR-puhetta, mitä oli, koska oli isot autotehtaat mukana, oli tota sellainen hetki tavallaan maailmassa muutenkin menossa, että kaikkien piti aina olla poliittisia, poliittisesti korrekteja, ei saanut sanoa mitään vääriä. Nyt on vähän tulossa takaisin sitä särmää, että katsotaan jotain Hamiltonia noin poispäin, niin sitten on pikkasen tulossa takaisin, mutta kyllä mun mielestä saa olla vielä vähän enemmänkin rockerolli.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen, sananen siitä, miten sinä olet nostanut maikkarilla F1-asiantuntijoiden aivan uusiin sfääreihin. Mä en moitin nimeltä ketään erikseen, mutta miten ihmeessä mahdollista, että entiset F1-kuskit puhuvat sellaisia itsestäänselvyyksiä, että niihin pystyy melkein pihtiputaan mummokin. Onko kusken homma sellaista selkäydintyötä, että ei siihen liity sanat ja käsitteet, vaan se on jotenkin kehollinen kokemus? Kun sinä vuorosta olet avannut katsojille aivan uuden maailman. Kerrot kuskien ajotyyleistä, ajolinjoista, autojen säädöistä, tallien taktikoista ja strategioista.
1: No kiitos näistä kaunista sanoista. annan sen kympin myöhemmin. Tota, <laughs> se...
0: Nyt,
2: se, nyt se väittelytuloskin alkaa
0: jotenkin. <laughs>
2: Oliko se kolmen alla sittenkin? <laughs> <suh> tota... Mutta tämä t- on fakta. Noin 2013 muuttui jotain suomalaisessa urheilujohjelmassa, kun sinä tulit sinne. Mä, mä annan tästä niin pisteet.
1: Suoraan. Siis se, mitä mä oon pyrkinyt tekemään tietysti, niin yritän avata sitä teknistä puolta ja kertoa ihmisille, että mitä siellä tapahtuu ja se, että jos, en mä tiedä, kyllä mun mielestä meillä on ollut hyvät kuljettajakommentaattoritkin, ei, ei niistä voi nyt niin pahaa sanaa sanoa, mutta se, että tota, tietysti jos saa ajat autoa, niin se voi olla vähän enemmän sellainen itsestäänselvyys, mitä siinä tapahtuu. Mutta tota, tietysti mä oon joutunut jo sen työni takia miettimään monta asiaa niin kuin läpi ja miten se selitetään niin kuin ihmisille ja miten, miten sä avaat jotain tiettyjä asioita. jo esimerkiksi pelkästään kuljettelet, kun selität auton käytöstä. Ja tietysti sitten kun tehdään tuollaista kommentointiselostustyötä, niin sä yrität pitää sen ö, tavallaan sen tason sellaisena, että jokainen ihminen sen ymmärtää. Koska tota, sitten jos mä rupeaisin brilliaamaan hirveillä termeillä ja rupeaisin siinä hehkuttamaan, että tällaista ja tällaista, niin ehkä se mä saisin omaa itse... Tuntuu nostettua siltä, mutta sitten katsojat jää siinä vähän niin kuin paitsi on, niin en mä näe sitä sellaista, tai mitään järkeä siinä. Niin kyllä se pitää pitää se juttu aina sellaisena, että kaikki saa siitä jotain irti.
0: Niin formulat ovat kuitenkin koko kansan viihdettä, että varmaan aikamoinen tasapainolo pitää olla sen, sen välillä, että siellä on, on niin riittävästi syvää asiantuntemusta ö, lajia rakastaville ihmisille ja siitä, siitä enemmän tietäville, mutta myöskin, että sitä, sitä se pihtiputaan mumma pystyy seuraamaan.
1: No kyllä joo, mutta sanotaan, että jos 90 prosenttia pystyy pitämään tyytyväisen niin se on jo hyvin. Että, tuota, toki sieltä löytyy aina hardcore-faneja, jotka sanoo, että on vähän liian yksinkertaista ja joillekin se voi olla liian monimutkaista, mutta sen välillä se on aina käytyvä, että on oltava sitä monimutkaisempaa tarinaa välillä, mutta sitten se suurin osa pitää olla sellaista, että se menee kaikille.
0: Jos mennään pikkasen osioikarisen taustoihin. Sä työskentelit siis insinöörinä F1-talleissa vuodesta 1997, aina vuoteen 2009. oli Arrowsilla, Toyotalla, Sauberilla, Ferrarin riveissä. Kerrotko konkreettisesti vähän siitä, että mitä, mitä tämä sinun kisainsinöörin työ piti sisällään tai mikä, mikä se sun työ ja vaihteliko se kovin, kovin selkeästi tallista
2: toiseen?
1: Mä halutin data eli se oli tuota se kisainsin oikea käsi oikeastaan tai mikä se oli se kaunis saada adjutantti. mitä Sivu-adjutantti. Sivu-adjutantti. Ne, Se kaveri, joka... Tuota, se on, ka-
2: kaveri, kaveri, se on rumassa.
1: Jai joo. Sori, mä oon <laughs> vähän amatöörinä. Tuota anyway, se mitä tää data-insinöörinä tekee, niin sehän katsoo nämä äh, tiedot läpi, mitä autosta tulee ja sen jälkeen kertoo Kisainsille, että miten sitä autoa voi parantaa ja tietysti yrittäisiin parata kuljettajakin parempiin Suorituksin. Siitä roolista kasvetaan kisa Mä olin sitten kisa tuota, Jarno Trullin, Ricardo Zontan, Cristiano D'Amattan kanssa. Ja tuota, sitten sitten eteenpäin BMW sauperille missä minusta tuli testitiimi vetäjä, että mä menin sinne sitten hoidin tavallaan sitä testipuolta ja insinööripuolta siitä. Ja sitten mulle soitettiin ja pyydettiin hoitamaan samaa postia Ferrarille. Että se oli tavallaan sellainen niin kuin nousujohtainen urapolku, jos sanotaan näin.
0: Se oli Hyvin pitkälti tämän niin F1-sirkuksen ytimessä. Kiersit siellä maailmaa, kisoja oli, kisoista, testejä tekemään ja taas kisoihin. Aikamoista rumpaa, eikö?
1: No kyllä joo, jos ajatellaan jotain esimerkiksi 2004 vuoden alkuun, kun testattiin tammi-helmikuu tuolla Espanjassa aika pitkälle. Sen Australiaan, sieltä suoraan seuraavalla viikolla testaamaan, sitten Malesiaan taas testaamaan sitten Brasiliaan. Kyllähän se on aikamoista rumpaa ja etenkin siihen aikaan oli vielä, kun sai testata paljon enemmän, niin Kyllä varmaan tuli tuplat työtunnit, mitä normi-ihmiselle tuli niin siinä vuonna, mutta ei sitä. se on osa sitä työtä ja silloin, silloin tehdään, kun on tekemisen paikka. Niin
0: tämä työ vei mukanaan aika nuorena, nuorena. Sinut olit vähän päälle 26-27-vuotias jotain sellaista. Onko se hyvin tyypillinen ikä vai olitko, olitko poikkeuksellisen nuori siihen hommaan? Vai?
1: Ei, kyllä se on niin aika normi-ikä sanotaan siinä vähän päälle 20 sitten kun on koulut käyty ja valmasti tunnista niin sitä aloittaa jossain juniori positiossa, tai aloittaa muissa pienemmissä luokissa auton parissa, ja lähdetään siitä sitten eteenpäin, ja mennään
2: jos, jossain vaiheessa Formula 1, jos siis rahkeet riittävät. Palataan vielä siihen kisainsinöörin tehtävään, kuvaan Mainitsit Trullin, jos otetaan esimerkiksi hänet. Niin tuota, minkälaista se yhteistyö on? Täytyykö siinä olla joku todella hyvä luottamussuhde, täytyy olla yhteinen kieli, miten hän kuvaa, miten se auto on käyttäytynyt, sitten, sitten aloitte yhdessä keksi ratkaisua, että miten sitä saadaan parannettua. kuvaan sitä prosessia.
1: No ensinnäkin siinä on aika monta kaveria sen auton ympärillä, että se ei ole se kisa ensi siinä on myös tota, data tai suorituskyky-inssi, siitä löytyy elektroniikan tota, kaveri ja moottoripuolen kaveri, eli se on kuitenkin sellaista työskentelyä tiimissä, että sä työskentelet porukalla siinä. Ja sitten kuljettajan kanssa, niin totta kai sulla on oltava luottamussuhde siinä, että jos kuljettaja sanoo jotain, niin että se on niin, että ei se pelkästään feikkaa jotain asiaa, vaan että jos hän sanoo, että auto on huono tässä ja tässä kohtaa, niin se on todella, että ei paikata omia ongelmia sillä tai omia mokia. Ja se sitten, että kun puhutaan kuljettajan, niin kyllähän kuljettajankin on pakko luottaa siihen insiin, että ne asiat, mitä insiin ehdottaa hänelle, että tehdään auton kanssa, niin myös toimii.
2: Kuinka se käy niin, että data kertoo muuta kuin kuljettajan persi
1: No totta sanotaan mitä parempi kuljettaja, niin sen enemmän ne menee yksi yhteen. Että joskus oli sellaista, että oli sanotaan kun niin maksukuljettaja ratissa ja sitten kuuli, että tota auto ei toimi, ja Sitten katsotaan datasta ja esimerkiksi tuosta tiimikaverin autosta, että kyllä se toimii, mutta nyt ei ole vaan tota, kuskilla tämä homma hanskassa. Niin silloin oli sitten niitä tiukkoja hetkiä, kun joutui sanomaan, että kuule ei, että ei, ei autossa ole mitään vikaa, että antaa mennä vaan ja ja, ja. Mutta sitten kun mennään näiden kovin piukkojen kanssa tekemisiin, niin kyllä se aika yksi yhteen menee.
0: Nyt on vähemmän maailman ja teet, eikö niin teet, teet tota, muun muassa Maikkarille näitä, näitä tota, hommia Suomesta käsin. Formulasirkusta seuraat täältä päin, mutta totesit tuossa, kun puhuttiin vähän ennen lähetystä, mainitsit muun muassa, tuli, tuli tällainen lause, kun on istunut varikkoaidalla. Kuvaa hieman sitä kokemusta, että millaista on istua siellä varikkoaidalla. Mikä se itse kisa siinä vaiheessa, kun autot lähtevät matkaan ja sitten si- si- siitä... Siitä sinne ruutulipulle asti, millainen se kokemus on, on sinun työssäsi ollut, ollut sen kilpailun tota, tunnin, parin tunnin aikana?
1: Ja kyllähän se on aika intensiivinen, että kyllä siinä on pulssi ja se lähtee jo siitä, että kun mennään puoli tuntia ennen lähtöön, niin mennään sinne lähtöruudukkoon jossain Brasiliassakin, niin se on aika kaukana ja juokset vielä ylämäkeä siinä ja puhut samaan aikaan vielä radiossakin ja sä siihen varikkoaidalle, niin sulla on jo sykkeet aika korkealla ja, ja, ja lämminkin on, kun on tulen kestävät vaatteet päällä ja sitten siinä varrekaidalla ollaan se kaksi tuntia se on aikamoista painimista koko ajan, koska sun pitää strategiaa käydä läpi, sun pitää jutella sun datainsin kanssa, miten menee kuskin kanssa koko ajan. Tosin tämän vuoden säännöt vähän vähentää sitä keskustelua, mm. mutta kuitenkin siellä taustalla käydään paljon, paljon keskustelua. Ja se on hyvin intensiivistä työtä, koska sähän koetat koko ajan kuitenkin parantaa sitä omaa asemaasi ja yrität tehdä kaikki sen että, että tuota kuljettaja pärjäisi mahdollisimman hyvin. Ja kyllä se on se kisa, kun on ohi ja tuota, ruutulippu heiluu ja tilanne vähän tasoantuu siitä, niin kyllä silloin on aika niin sellainen tyhjä olo tavalla, että, että, että ehkä sekin on yhdenlainen urheilusuoritus, vaikka siinä ei nyt hirveästi juostakaan.
0: Niin ihan varmasti. Mikä on, jos, jos nyt mietit, koitat valikoida sieltä jonkun sellaisen yhden yksittäisen kisa, äh, kilpailun aikana tapahtuneen äh, tilanteen tai muiston tai, tai jonkun yksittäisen kisan, joka tulee ensimmäisenä mieleen tuon runsaan vuosikymmenen ajalta, kun, kun noita hommia teit?
1: No kyllähän siellä on paljon sellaisia juttuja, että ensimmäiset niin menestymiset Toyotalla, että kun Toyotan projekti kuitenkin aloitettiin aika nollasta ja sitten Jarno Trullin kanssa 2005 päästiin ensimmäisen kerran podiumille, niin se oli hyvä juttu. Ferrarilla oli muutama, muutama todella hyvä kisa, mutta tota, tietysti siellä oli epäonnistumisiakin ja niistä sitten opittiin, että, että, että positiivisia ja negatiivisia juttuja on paljon mieleen, että 2005 Span kisassa valitsi väärät renkaat autolle ja kisa meni siinä ohi ja tota, se jonoi ihmisiä sitten pöydän vieressä, jotka halusivat kertoa mulle, minkäl, miten mä olin mokannut, niin... Mutta se on vaan sitten, että
2: väli tulee negatiivista ja väli tulee positiivista, että sellaista elämää on. Mainitsit Ossi Oikarinen, että tätä radioliikennettä ollaan nyt vähän toppuuttamassa, eli niin kuin tallin ja sitten tuota kuskin välillä. Kumpaan suuntaan sinä veisit f 1 että kisan aikana se tallien mahdollisuus säätää ja vaikuttaa autoon ja kuskin taktiikkaa, lisääntyy vai vähenee vai pysyy ennallaan ja sitten tavallaan toinen kysymys tähän liittyen. Miten nuo vaikutusvahdollisuudet nykyään ovat? Mitä se on käytännössä? Mihin pystytään sieltä vaikuttamaan sieltä tallin puoleltakin sanon
1: No nythän se muuttuu aika paljon tälle vuodelle. Että tota mun mielestä se on ihan hyvä, että kuljettajalle tulee enemmän kontrollia siihen, että mitä, mitä heille käy, mitä haluaa tehdä. Että viime vuonna nähtiin aikamoisia väittelyjä esimerkiksi Mercedeksen ja Louis Hamiltonin välillä, kun varikoidalta sanottiin, että ei näin ja toinen sanoi, että en halua ja Tänä vuonna se vähenee, mikä on mun mielestä positiivista, että kyllä mä tykkään siitä, että kuljettajalla on enemmän kuitenkin tuota päätäntävaltaa ja sitten toisaalta, jos kuljettaja päättää ja tekee virheen siinä, niin
2: hän saa elää sen päätöksen kanssa. Onko jotain semmoisia, mitä oikeasti voidaan säätää sieltä varikolta, että riippumatta siitä, että asioita, niin asioihin kuljettaja ei sitten ottaa jotain. Mä sanon, kysynyt vain nyt vaan niin Ottaa tehoja pois tai säätää niitä tota, jotain siivekkeitä tai jotain. Vai Var... onko aina viime kädessä sitten kuitenkin kuljettaja, joka tekee sen?
1: Varikolta ei voida säätää autoa enää tänä päivänä. Yhteenvaiheessa se oli mahdollista, telemetrian kautta säätää auto, mutta tänä päivänä ei enää. Eli kuljettaja joutuu säätämään katkasijoista kaiken. Ainoa on säätö oikeastaan, minkä sä voit tehdä, ne niin on varikkupysäksena aikana etusiiven säätö ja sitten rengaspaineet siihen seuraavaan settiin, mikä menee alle. Että siinä ne melkein onkin sitten, että tota... Ei ihan hyvä, että se menee enemmän kuljettajan suuntaan nyt, että nyt pääsee ne persoonat sieltä esiin ja ne kaverit, jotka osaa miettiä silloin, kun ne ajaa auto, Esimerkiksi joku veitteli, niin mä luulen, että hänellä tulee olemaan niin etua näistä säännöistä, mutta katsotaan mielenkiinnolla, odotan tätä kaakisavikolla
0: Niin painotusta selkeästi tunnutaan, niin pyritään viemään siihen suuntaan, että, että kuski korostuisi entistä ratkaisevemmin kuskien, kuskien taidot siinä itse kisatilanteessa korostuisivat. Yksi kuisuuskysymys on tietysti tämä, mikä, mikä ä, autourheilun puolella tai vaikkapa pyöräilyn puolella ehkä on, on aikamoinen semmoinen poikkeama muusta kilpaurheilusta, että, että se mikä tulkittaisiin ehkä muissa lajeissa jopa niin kuin sopupelaamiseksi, eli tämmöinen tietynlainen ä, tallien sisäisen ä, kilpailun estäminen, eli siis se, että anneta, annetaan jommankumman kuskin tavallaan niin kuin tahallaan tai haastamatta voittaa. Millaisessa tilanteessa ollaan Formula nyt niin kuin tämän asian suhteen?
1: No yleensä kuljettajat saavat taistella niin kauan kun Heillä on mahdollisuus maailmamestaruuteen. Sitten kun se hetki tulee, että vain toisella kuljettajalla on mahdollisuus maailmamestaruuteen, ja etenkin sanotaan, jos ollaan sellaisessa asemassa, että ollaan niin kuin se toiseksi nopein talli, ja vain toinen kaveri voi voittaa, niin silloin ehkä se toinen kaveri rupeaa ajamaan sille, mikä on taas ymmärrettävä siinä mielessä, että jos voittaa tallimestaruus, tarkoittaa lisää rahaa tallille, ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet seuraavalle vuodelle, niin ei yleensä kuljettajat ole sitä vastaan.
0: Puhutaan tästä kommunikaatioliikenteestä ja siitä, minkälaisia muutoksia siihen on tehty säännöissä. f tapahtuu paljon tämmöistä sääntömuunnosta, toiseen sääntömuutoksia aika ajoja ajetaan tällä kaudella nyt täysin uudella systeemillä, jossa ää, yks, yksitellen kuskit, kuskit tippuvat, kun on kaksi kuskia enää sitä jäljellä. Sitä voisi ja, vähän avata. Joo, sitä voisi, sitä voisi avata. Ja ilmeisesti siis tässä, jos nyt on oikein käsittänyt, niin tästä on päätetty hyvin viime ennen kauden alkua. Eikö tämä on aika käsittämättömän tuntuinen ratkaisu, että näinkin perustava muutos tapahtuu
1: niin kuin viime tinkaan. No joo, siis... Sanotaan, että tämä oli vähän liian myöhä, ja sitten toisaalta, että se, että ei kaikki ole valmiita tähän, että nyt tallitkin on joutunut miettimään, että miten tämän kanssa toimitaan. Periaatehan se, että menee vähän aikaa aikaa yön alusta, että kaikki on mukana, ja sen jälkeen tota, sit ruvetaan niin kuin puolitoista minuuttia kerrallaan tiputtamaan yksi ihminen pois tai yksi kuljettaja pois. Huonommasta päästöstä totta kai. <laughs> jo. Ja tota, se, että, että, että tuleeko se muuttamaan tätä aikaa jo hirveästi, niin ongelmahan on siinä, että kuljettajille ei ole loputon määriä renkaita käytössä, vaan niitä renkaita on pari settiä per on osio, ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun sä oot ajanut sen toisen setin jo siinä puhtaaksi, niin se sillä ei enää pysty hirveästi parantamaan, joka voi tarkoittaa sitä, että nyt esimerkiksi tämän on toisen osion viimeisellä minuutilla, niin ei nähdäkään suurta draamaa. Se, että miten se toimii, niin se on pieni jännitysnäytelmä, ja se me nähdään huomenna, että kyllä siinä on niin
2: mullekin, mullekin odotettavaa tässä Suomessa päivässä. Mä kiinnostaa tämä kehitys, ja sen nopeus f 1 tavallaan. Ja siihen päästään ehkä käsiksi miettimällä McLarenia, joka on niin kuin voi sanoa, että suorastaan romahtunut. Mutta onko kuitenkin niin, että tämä nykyinen hidas McLaren on paljon, paljon nopeampi auto kuin vaikkapa se auto, jolla Mika on Häkkinen juhli aikanaan? Ja sitten jos vielä kärjistetään, niin mitä arvioit, että kuinka hyvin nykyisellä Mercedeksellä pärjäisi vaikkapa toisen kauden F1-sirkuksessa?
1: No sanotaan, että sillä viime vuotisella Meersulla varmaan pärjää se aika hyvin tänä vuonna. Mutta välttämättä toisella vuoden kauden autolla ei enää. Ei. Tee. Mutta sanotaan, että kyllä se kehitys menee niin paljon kuitenkin eteenpäin, että tota, et, et, et se nyt enää hirveästi sillä voittavalla autolla seuraavalla kautona dominoista sitä Sanotaan kun näin. Sekin on hyvin vuosikohtaisesti silloin, kun tulee isoja sääntömuutoksia, niin sitten totta kai se on vähän niin kuin spekulointia sitten, että miten, miten niillä vanhoilla säännöillä oltaisiin menty eteenpäin ja noin pois että Tietysti kun säännöt muuttuu, tulee iso murroskohta, silloinhan tämä peli menee
2: poikki ja taas puhtaalta pöydältä siinä mielessä. kirjoiti Turhelu lehdessä että esimerkiksi Ferrari on hidas reagoimaan sääntömuutoksiin. Minkä takia toiset tallit ovat hitaampia ja toiset ovat nopeampia ja ketterämpiä tässä asiassa?
1: Sanotaan, että Ferrari on ehkä tottunut sellaiseen työskentelytapaan, että tota, käytetään paljon resursseja, aikaa, ihmisiä siihen homma-hiomiseen, mutta silloin kun tulee sellainen innovatiivinen pointti tai kohta niin kuin sääntömuutokset tulee, niin se reagointikyky heille ei ole ehkä se paras. Että tota pienemmät tallit on tottunut pienemmällä resursseja tekemään enemmän ja, ja, ja se on ehkä ajanut heidät tehokkaammiksi näissä kohdissa, kuin Ferrari on.
0: No, miltä nyt näyttää tämän, tämän tota talvikauden, test, testikauden ö, jäljiltä meillä on Jännittävät paikat. Tässä on harjoituksia ja aikaajoja ja kilpailu tulossa sunnuntaina. Päätetään nyt vaikkapa tällainen kysymys, että kuka voittaa maailmanmestaruuden tällä kaudella.
1: No kyllä, mä luulen, että se on toinen Mersu-kuski, mutta tota, kysymys on, että onko Hamilton riittävän nälkäinen voittamaan sen mestaruuden nyt. On talvikaudella vähän nähty sitä, että hän ei olisi välttämättä enää niin nälkäinen kuin oli aikaisemmin, ja Niko Ruusperi on ollut hirveän nälkäinen, että n- olisiko nyt sitten Niko vuosi, että mä oon veikannut, että Niko pystyisi tänä vuonna sen Claraamaan, mutta tota, kova taistelu tullaan
0: näkemään. Edelleen dominoi. Tässä oli jonkun verran spekulointia siitä, että et, et miten, miten muuttalle tai Ferrari on esimerkiksi nyt onnistunut näyttämään näissä testeissä. Siellä on ajattu kovia kierrosaikoja, mutta, mutta ilmeisesti Mercedeksellä oli, oli myöskin aivan hillittömiä nämä siis kierrosmäärät ja se, että mit, miten, miten auto tuntui kestävän aikamoisen rääkin läpi niin sanotusti.
1: No Mersu on teki ihan uskomattoman suorituksen siinä mielessä, että toi auto radalle, suoraan yli sata kierrosta. Aikonaan me oltaisiin juhlitti, jos me oltaisiin päästy sadan kierroksen yli per päivän niin nämä teki sen ekana ekanapäivänä, niin siinä mielessä niin uskomaton temppu. Se, että onko Ferrari pystynyt kehittämään sen auton riittävän nopeaksi, niin se on se mielenkiintoinen poikti. Mä todella odotan tätä ekaa kisaviikonloppua ja toista kisaviikonloppua myös siinä mielessä, että nähdään, että missä ne tallien tasot on, mä toivon, että ferrari on taistelemassa siellä voitoista.
0: Luuletko, että sit pystyy tekemään aika nopeasti jo analyysi siitä, että missä mennään ton esimerkiksi kisan jälkeen.
1: No jos on kuivaa, sanotaan, tota koko aikajot
2: ja sitten kisan, niin kyllä me sitten nähdään jo aika hyvin osviittaa, että missä ollaan menossa. Entäs Valtteri Bottas, onko tämä hänen se suden hetkensä, että tällä kaudella hänen pitäisi ottaa selkeästi se ykköskuskin paikka ja mitkä on ne tavallaan ne mittarit, mistä näkee, että hän on joko onnistumassa siinä tai ei. Muuta kuin sitten tietysti pisteet että nyt kertoo sen lopullisesti ja absoluuttisesti. No
1: pisteet, aika ja voitot ja sitten tietysti näkee myös näiden kisojen kierrosajoista, että pystyykö hän olemaan parempi kuin massa, että tota, ne on ne pointit mutta tietysti Valtterit aletaan odottamaan hiljalleen myös sellaista johtajuutta, että hän alkaa ottaa sitä johtajan roolia tiimissä, alkaa viemästä eteenpäin, että hän ei ole enää siinä pojan roolissa ja oppipojan roolissa, vaan nyt pitää ruveta ottamaan sitä tonttia itselleen ja sanomaan, että minä haluan ja näin minä näen ja näin pitää tehdä.
2: Urheilusanomien kannessa oli aika rajusti, että Kimi Räikkönen on, on oppinut apu, sanotaan niin kuin kakkoskuskiksi. Tai jotenkin. Eikö se mun mielestä vähän kuulosti aika rajoille, että eikö Kimi mukaan enää nyt tavoittele sitä maailmanmestaruutta? Kyllä, Kimi
1: tavoittelee sitä
2: Pitää muistaa, että siellä on vastassa kuitenkin nelinkertainen
1: maailmanmestari ja mäkin on Vettelin kanssa tehnyt töitä ja hän on uskomattoman lahjakas kaveri, että tota, vastuus ei ole missään, tavo- missään nimessä niin kuin helppo Kimille.
0: Onko isoin ero Vettelin ja Kimin välillä kenties juuri aikaajoissa?
1: No aikaa, jossa oli viime vuonna, jos se on se suurin ero ja tietysti Vetteli on kova jatka tekee töitä, että sen, hän tekee niin kuin rankasti töitä sen sen menestymisen eteen, ettei se ilmaiseksi hänellekään tule.
2: Onko niin, että ikä ei tule yksin, että jos vielä se, Kimin aikaa jo hommasta mietitään sitä, niin tuota, voiko ajatella, että jotkut reaktionepöydet tämmöistä alkaa olla ja pikkusen hidastunut, vai mistä siinä on kysymys?
1: En mä ole samaa mieltä, mä oon enemmän siitä, sitä mieltä, että kyllä, kyllä se on niin kuin kiinni tästä valmistautumisesta ja miten saadaan toi per, perjentä-lauantain aamutreenit menemään ja miten se auto saadaan kohdille, että siitä se on enemmän kiinni kuin mistään muusta. Yksi melko
0: ö, syvällinen ja iso kysymys, johon voi aika tiiviisti vastata, koska aika alkaa loppua, mutta tämä koko F1-sirkuksen nykytila, uudet kilpailut, kenties hieman demokraattisesti tai ihmisoikeuksiltaan arveluttavissa paikoissa, melkoisena itsevaltian näyttäytyneen Bernie Ecclestonein johtamistyyli. Onko tämä laji ylipäänsä omasta mielestäsi niin se niin sanotusti eettisesti kestävällä pohjalla, vai onko, onko niin, että nykymaailmassa vähän kuin urheilulajista toiseen, niin sellaisia rahoja, kun tähän sirkukseen tarvitaan, niin tuntuu löytyvän lähinnä, lähinnä tuolta tai oligark- oligarkkien tai olisheikkien taskujen pohjalta.
1: No F1 on aina sanonut, että, tai f sanotaan, johtajat on aina sanonut, että se on epäpoliittinen laji, että se menee, se menee paikkoihin ja tekee tämän tavallaan niin kuin ja lähtee pois sieltä, että he ei osallistu siihen politiikkaan, mikä on paikan päällä. Se, että mistä raha löytyy tuollaisen lajin tavallaan tuomiseksi paikan päälle, niin se ei välttämättä onnistu joka maalta.
0: Tästä keskustelua varmasti jatkuu Petteri ja minunkin välillä, mutta tässä vaiheessa lämmin kiitos vierailusta Oikarine, ja innostavaa
2: kisaviikonloppua. Kiitos teille. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset.
0: No kun tässä ollaan pohdittu nyt näitä talvilajeja, pikkuhiljaa alkaa kevät koittaa ja... Aurinkoista ja lämpimän on tullut, mutta nyt on toisaalta vähän taas sitten pakkasasteita ja luntakin luvassa. Mutta tässä on ollut hienoa kyllä seurata, seurata talvi, talvikauden päättymistä eri hiihtolajeissa. Ja aivan erityiset terkut tässä kohtaa pitää lähettää kyllä lumilautailija Enni Rukajärvelle, joka poimi viime viikon loppuna Kiinassa kaksi mm hopea Big Airissa ja Slope Stylissa. Ennillekin sellaiset terveiset, että toivottavasti vielä pääset tänne studioon meidän vieraaksi. Me olemme Lindgren Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.